0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Nervsecke. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Täglich erreichen mich hunderte Nachrichten von Menschen, die unbedingt meine Meinung dazu hören möchten, ob man Empathie mit narzisstischen Menschen haben sollte. Na, Eigentlich ist die genaue Zahl genau null. Aber nachdem ich euch zu einer Umfrage genötigt habe auf Instagram, haben immerhin einige Leute Interesse bekundet zu einer Podcast-Folge eben zu diesem Thema. Es ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, seit einigen Monaten und was mich auch ziemlich nervös macht, muss ich zugeben. Es ist halt so, dass es ein Thema ist, bei dem man vielen verschiedenen Menschen auf die Füße treten könnte mit unbedachten Aussagen. Deshalb möchte ich vorsichtig sein, aber trotzdem deutlich werden. Zum einen möchte ich ähm, betonen, dass ich Entstigmatisierung sehr, sehr wichtig finde und die aktuelle Entwicklung in den letzten Jahren, offener mit psychischen Störungen umzugehen und da Aufklärung zu leisten, sehr wichtig und sehr positiv finde. Es ist einfach so, dass es total viel erleichtert. Also wenn offener damit umgegangen wird, wenn die Menschen allgemein ein bisschen sensibler werden, was die mentale Gesundheit aller auch um sie rum angeht, dann erleichtert es den betroffenen Menschen total, sich Hilfe zu suchen und auch diesen Anspruch zu nehmen. Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt wie früher dann Menschen, die irgendwie eine psychische Störung haben, einfach nur als verrückt betitelt hat und das war's dann. Also, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, in der man sich dann vielleicht eher isoliert und zurückzieht, anstatt diese Hilfe, die man verdient hat und die man auch braucht, zu suchen. Also, das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Entstigmatisierung, die total wichtig ist, aber auf der anderen Seite finde ich auch die Prävention sehr wichtig. Das heißt, überall da, wo man Risikofaktoren sieht oder Kontexte sieht, in denen Menschen gefährdet davon sind, eine psychische Störung dadurch ähm, zu bekommen oder allgemein starkes psychisches Leid, dann bin ich halt der Meinung, dass das genauso wichtig ist, da Prävention zu leisten und diese Menschen irgendwie zu schützen. Und wenn man sie eben nicht schützen kann, dann zumindest Aufklärung zu leisten, sodass diese Menschen sich auch dazu motiviert fühlen und äh, darin gestärkt fühlen eben sich genauso Hilfe zu suchen. Und bei Narzissmus oder narzisstischem Missbrauch speziell ist es eben so, dass die Angehörigen von stark narzisstischen Menschen ziemlich gefährdet sind. Wirklich ähm, großes psychisches Leid zu erleben und auch die ein oder andere Störung daraus zu entwickeln. Und oft ist das auch mehr als eine Störung, die dann daraus resultiert. Und das heißt, wenn es Aufklärung über das Thema Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung gibt, dann sollte es zumindest in der Theorie den Betroffenen helfen, also den Geschädigten helfen, weil sie dann erkennen können, dass nicht sie selber Schuld tragen an dem Missbrauch, den sie erlebt haben, sondern dass aufgrund einer Störung zustande kam, die die andere Person eben hatte. Das Problem dabei ist jetzt, dass Narzissmus zu einem absoluten Trendwort geworden ist. Es ist ähm, eine Art ja, Schimpfwort geworden und das sieht man dann auch, Überall irgendwie im Internet, dass dann Menschen, die einfach nur vielleicht eine sehr deutliche Meinung zu einem bestimmten Thema haben oder ähm, ja, vielleicht auf Beleidigungen äh, nicht unbedingt so reagieren, als sei es konstruktive Kritik, dass dann gleich mit diesem Wort, ja, du bist äh, du, Narzisst, irgendwie rumgeworfen wird, das ist natürlich total kontraproduktiv. Also wenn dieses Wort inflationär gebraucht wird, dann hat das halt überhaupt keine Bedeutung mehr. Es ist natürlich auch die Frage, was man überhaupt unter Narzissmus versteht. und ja, die narzisstische Persönlichkeitsstörung selbst ist ja klar definiert. Da hat man eben die neun Symptome, von denen mindestens fünf zutreffen müssen, damit man jemandem die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung geben kann. Es ist aber so, dass diese Störung nicht einfach durch jedermann irgendwie gestellt werden kann, sondern es ist im therapeutischen Setting in direktem und intensiven Kontakt mit dem Patienten. Also das ist jetzt nicht so, dass es ausreicht, sich mal die Liste anzuschauen und dann alle möglichen Menschen in der eigenen Umgebung damit zu diagnostizieren. Da muss man wirklich vorsichtig sein, weil was oft der Fall ist, ist, dass Menschen dann zum Beispiel ein Symptom sehen und so wie eben Erinnerungen funktionieren und das Gedächtnis fällt einem dann sofort eine Situation dazu ein. Also wenn jetzt irgendwo im Internet dann halt Wissen sind mit, ah, die Person kann keine Kritik annehmen, dann fällt einem sofort eine Situation dazu ein, ah, die kann keine Kritik annehmen, stimmt. Und äh, sie ähm, ja ist erniedrigend und all diese Einzelpunkte, da fällt einem dann halt zu allem etwas ein. Und dann neigt man schnell dazu zu sagen, ach, die erfüllt wirklich alle Kriterien, diese Person, die hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sie ist Narzisst. Aber was wir dabei vergessen ist, dass eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ja wirklich sich durch alle Ebenen des Lebens zieht und dauerhaft da ist. Es ist nicht irgendwie so eine Laune, mal so und mal so, sondern es ist ein, die Persönlichkeitsstruktur ist eben gestört, sodass dann das überall im Leben zu ähm, ja, Problemen führt. Also nur weil einem irgendwie ein oder zwei Situationen einfallen zu genannten Symptomen, ähm, ist das nicht ausreichend, um jetzt daraus schließen zu können, dass jemand wirklich persönlichkeitsgestört ist. Es ist eben auch eine Diagnose, die wirklich sehr selten ist. Also, man schätzt, dass nur ein Prozent der Menschen diese Störung haben. Dann ist es aber eben auch so, dass viele Menschen sagen, kann aber nicht sein. Ich kenne so viele narzisstische Menschen, die viel Leid in ihrer Umgebung auslösen. Ja, aber Narzissmus ist eben eine Eigenschaft, die irgendwie alle, die wir alle in uns tragen. Die einen eben mehr, die anderen weniger. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Das heißt, die einen Menschen haben halt eher weniger narzisstische Eigenschaften, die zeigen sich dann halt auch weniger und vielleicht nur mal äh, ab und zu in irgendeiner bestimmten Situation, wo sie sich besonders geschwächt fühlen vielleicht. Und andere zeigen das halt häufiger und vielleicht auch äh, ziemlich stark in bestimmten äh, ja, Lebensaspekten. Das kann dann natürlich genauso zu Leid führen bei den Menschen, die mit diesen hochnarzisstischen Menschen zu tun haben. Aber das heißt halt noch nicht, dass da wirklich eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Im Endeffekt ist es aber total egal, was für einen Begriff man dafür benutzt und ähm, ja, ob die Person jetzt eine äh, diagnostizierte Persönlichkeitsstörung hat oder nicht. Was am Ende zählt, ist, inwieweit diese Person Leid in ihrer Umgebung verursacht das heißt, ja, wenn du jetzt betroffen bist, dann kann es dir eigentlich jetzt egal sein, ob die Person wirklich die Störung hat oder ob sie einfach nur stark narzisstisch ist, ob sie überhaupt narzisstisch ist. Im Endeffekt zählt ja, ob du davon Schaden trägst oder nicht. Das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt. Also sobald jemand ähm, emotionalen oder auch physischen oder beides ähm, Missbrauch eben erleiden muss, stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Was ich oft bemerkt habe, ist, dass häufiger darauf eben aufmerksam gemacht wird, dass man da aufpassen muss mit Stigmatisierung gegenüber Menschen mit Persönlichkeitsstörungen und ja, dass man eben das, äh, die ganzen Hintergründe dahinter auch mit in Betracht ziehen sollte und das Leid, was ja auch hinter Narzissmus steckt, finde ich richtig, das stimmt auch. Es ist nur so, dass diejenigen, die betroffen sind, oft selbst genau diese Denkweise hatten, die ganze Zeit über, also während sie ja auch misshandelt wurden und dann, also manche wachsen halt damit auch auf, als Kind schon. Alles Mögliche zu relativieren, alles, was sie an Misshandlung und Missbrauch erleben, irgendwie ähm, zu rationalisieren und zu sagen, ja, aber äh, die äh, er oder sie haben halt selber eine schwere Kindheit gehabt oder sie haben ein stressiges Leben oder denen geht es halt nicht gut. Also gerade solche Kinder, die wachsen ja damit auf alles Mögliche, was ihnen angetan wird, zu relativieren. Und wenn es irgendwie Situationen gibt, in denen jemand zu Schaden kommt, dann, ja, irgendjemand muss ja quasi Schuld haben. Und in diesem kindlichen Denken kommt man nicht auf die Idee, dass es die Eltern sein könnten. Das funktioniert noch nicht. Also so weit kann ein Kind gar nicht denken, dass es so weit quasi aus dieser Situation rausgeht, um zu sehen, ich habe ja Eltern, die irgendwie nicht in Ordnung sind oder die mir Dinge antun, die total unfair sind. Sondern das Kind wird ja automatisch dann auf diesen Gedanken kommen, mit mir stimmt was nicht. Ich bin hier störend, ich habe was falsch gemacht, ich bin schuld. Und das sind dann Dinge, die sich diese Menschen-Ewigkeiten als Mantra so selbst aufsagen, bis sie erwachsen sind und vielleicht mal genug Abstand gewinnen, um zu erkennen, dass da was gehörig schief lief. Und bei Partnerschaften ist das halt ähnlich, die Personen verlieben sich in einen narzisstischen Partner und dann fängt es halt an, also dieses Hin und Her zwischen totaler, totalem Anhimmeln und dann wieder abgewertet werden und dann kommt es eben auch zu dieser kognitiven Dissonanz, weil man, man muss das irgendwie so in Einklang bringen, die einen, das was passiert und die Gefühle, die man hat und wenn das nicht zusammenpasst, dann wird da halt auch oft relativiert und wird nach Gründen gesucht. Also wenn ich jetzt mir Menschen anschaue, die selber betroffen sind und geschädigt wurden durch einen narzisstischen Menschen, dann sehe ich irgendwie immer, dass die sich von Anfang an selber diese Dinge gesagt haben. Und du musst empathisch sein, du musst verstehen, wo das herkommt, du musst mehr Mitgefühl haben. Die Person hatte ein schweres Leben, die Person hatte eine schwere Kindheit, sie hat selber Misshandlungen erlebt. Und Also die, diese Personen neigen dann selber dazu, alles Mögliche zu relativieren und äh, sehr empathisch zu sein. Deswegen bleibt man ja auch oft in solch einer Partnerschaft. Wenn diese Empathie wegfallen würde, dann würde sich kaum jemand so behandeln lassen, sondern die Menschen würden ja dann verstehen, <lacht> hallo, also ihr stimmt ja mal was gar nicht und dann eben gehen. Aber dadurch, dass ja diese Empathie da ist, bleiben viele und fühlen sich auch irgendwie verantwortlich, diesen Menschen zu helfen, der ja schon so viel Leid erlebt hat. Und das ist auch verständlich, <lacht> dass man... Da Empathie für hat und auch Mitgefühl. Und so geht es mir auch. Also wenn ich an daran denke, wie Narzissmus eben in den meisten Fällen entsteht, natürlich wieder <lacht> durch mehrere Faktoren, also wie den genetischen Aspekt darf man nicht vergessen, aber es ist doch so, dass diese Menschen in ihrer Kindheit und während des Aufwachsens ja, erlebt haben, dass ihre Bedürfnisse nicht wirklich ernst genommen wurden oder sie sogar vernachlässigt oder misshandelt wurden. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Leid da gewesen und dieses Leid war so unaushaltbar, dass dann als Überlebensstrategie eben dieses narzisstische Selbstbild aufgebaut wurde. Also es ist quasi ein Überlebensmechanismus und das ist schon etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Was aber eben nicht bedeutet, dass, weil da jemand so viel irgendwie Schmutz an den Schuhen trägt, dass man selber sich jetzt als Fußabstreifer opfern muss. bin der Meinung, dass überall da, wo jemand psychisches Leid erfahren hat, auf jeden Fall Empathie und Mitgefühl auch angebracht sind. Das heißt für mich jetzt zum Beispiel, dass jemand, der eine sehr schwere Kindheit hatte, die sehr belastend war, dass ich auch Mitleid empfinde mit diesem Kind von damals, was das alles erfahren hat. Und da auch ja wirklich sehr empathisch bin, weil mir eben das sehr leid tut, wenn Menschen sowas erleben müssen. Aber auf der anderen Seite ist es halt keine Rechtfertigung für die Taten, die man dann als Erwachsener macht. Also... Das sind halt zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite kann man verstehen, warum Menschen auf eine bestimmte Art und Weise handeln und dafür Verständnis haben und auch Empathie entwickeln. Das heißt aber nicht, dass diese Person dann einen Freifahrtschein hat, um dann herumzugehen und anderen Menschen psychisches Leid zuzufügen. Und da kommt dann eben oft auch das Argument mit, das ist halt eine psychische Störung und ja, die können halt nicht anders. Aber ich finde halt, es gibt ja immer noch den Unterschied zwischen Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel, das wird jetzt ein krasser Vergleich, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel Serienmörder anschauen, dann sehen wir da sehr oft auch narzisstische Persönlichkeitseigenschaften oder viele von ähm, diesen Serienmördern haben auch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, aber trotzdem kommen die meisten von ihnen ins Gefängnis und eben nicht in eine psychiatrische Einrichtung, um behandelt zu werden weil eben dann doch gesehen wird, da war eine Zurechnungsfähigkeit da. Also es ist nicht so, dass diese Personen sich irgendwie in einem Warnzustand befinden und nicht über ihre eigenen Handlungen Kontrolle haben, sondern sie sind sehr wohl dazu in der Lage zu entscheiden, ob sie etwas tun möchten oder nicht. Auch wenn sie in sich starke Tendenzen führen, fühlen, aber trotzdem können sie auch anders, wenn sie wollen. Das Problem ist jetzt, dass diese Menschen natürlich eine sehr eingeschränkte Fähigkeit haben, in sich selber reinzusehen und ihre eigenen Gefühle zu verstehen, was auch wiederum oft mit der Kindheit zu tun hatte, weil man es da nie gelernt hat, auf die eigenen Gefühle zu hören, weil halt auch sonst niemand auf einen geachtet hat oder auf die Bedürfnisse, die man hatte, geachtet hat. Da ja, entwickelt man diese Feinfühligkeit oft gar nicht in sich zu spüren, ja, was man gerade fühlt oder was man wirklich für Bedürfnisse hat. Das sind Dinge, die man trainieren kann, aber die Menschen, die sehr stark narzisstisch sind, eben oft fehlt. Das Problem ist jetzt, dass wenn diese Menschen selber eine geringe Einsichtsfähigkeit haben, dass wenn die Menschen drumrum auch quasi mitmachen und es tolerieren und relativieren und immer nur Entschuldigungen suchen, das ja eigentlich fast unmöglich wird, für diese narzisstische Person darauf zu kommen, dass da irgendwas mit dem eigenen Verhalten nicht stimmt. Also Wenn man sich das vorstellt, da, da geht halt jemand rum und macht jetzt vielleicht als Familienoberhaupt seinen Familienmitgliedern so eine starke Angst und hat ein so dominantes Auftreten, dass niemand sich traut, was zu sagen und alle nur Ja und Amen sagen und alle mitmachen und ähm, ja die Misshandlungen über sich ergehen lassen, dann wird doch diese stark narzisstische Person nicht auf die Idee kommen, ach, das, was ich mache, das verletzt hier alle und das sollte ich nicht machen, das ist falsch. Sondern sie wird halt weiterhin in diesem narzisstischen Selbstbild bleiben, dass alles in Ordnung ist mit ihr selbst. Auch wenn unbewusst da natürlich oft noch andere Dinge eine Rolle spielen, aber jetzt im äh, Bewusstsein selbst kommen sie dann nicht wirklich von sich aus dann auf die Idee, dass das, was sie tun, schlecht ist. Und wenn sie dann so durchs Leben gehen und überall, ja, eigentlich irgendwie doch zurechtkommen und Menschen, ja, alles quasi tolerieren und über sich ergehen lassen, dann können sie ja gar nicht in diesen Zustand geraten, dass sie sich Hilfe suchen wollen, um sich selber irgendwie zu ändern oder an sich zu arbeiten. Im Gegensatz dazu gibt es dann sehr wohl narzisstische Menschen oder auch Menschen jetzt mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die dann irgendwie in psychotherapeutische Behandlung kommen. Entweder, weil sie dann doch immer wieder auf Ablehnung stoßen in ihrer Umgebung, weil Menschen ihnen sagen, ne, du bist zu so arrogant oder ja, halt eben diesen Abstand suchen, sodass sie dann vielleicht aus einer anderen Intention heraus dann irgendwie in eine psychotherapeutische Behandlung gehen, weil sie... Ja, lernen möchten, mit diesen Menschen umzugehen, die sie so falsch einschätzen und dann in diesem Rahmen vielleicht dann doch darauf aufmerksam gemacht werden, dass da noch ein bisschen was anderes dahinter steckt, was übrigens auch immer sehr vorsichtig gemacht wird. Oder es ist auch so, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung jetzt selbst oft mit komorbiden Störungen einhergeht. Das heißt, diese Menschen haben oft eine weitere psychische Störung, für die sie sich dann eben Hilfe suchen möchten, wie jetzt zum Beispiel bei Depressionen. Und wenn sie dann deswegen in Behandlung sind, dann kommt dann manchmal eben halt auch raus, dass da noch was anderes dahinter steckt, was dann ebenfalls behandelt wird. Aber das sind Dinge, die sehr vorsichtig gemacht werden durch, also in der Psychotherapie. Und das wirft halt einen weiteren Punkt auf, nämlich wenn wir Narzissmus als Beleidigung verwenden und auch so ja, sehr pauschalisierend äh, sprechen über narzisstische Menschen, dann führt es das dazu, dass generell in der Gesellschaft Narzissmus verbunden wird mit irgendwie Boshaftigkeit und Menschen, die narzisstisch sind, dann gesehen werden als ja, Menschen, die sich auf keinen Fall ändern können, die irgendwie hochintelligente Monster sind, die uns alle nur manipulieren wollen. Wenn das halt das Bild ist, was die Gesellschaft von narzisstischen Menschen hat, dann ist es ja kein Wunder, wenn jetzt Menschen dann, die selber diese narzisstischen Eigenschaften haben, also in starker Ausprägung, dass die dann nicht irgendwie sich Hilfe suchen würden oder auf die Idee kommen, könnten sich das einzugestehen. Das ist halt das Problem dabei. Abgesehen davon, dass es halt nicht stimmt. Also wenn ich jetzt auf der einen Seite über Narzissmus aufklären möchte und da sehr pauschalisierend spreche und auch so ja deterministisch irgendwie. Die, die sind so und die können sich nicht ändern. Die werden für immer so bleiben. Die sind einfach durch und durch böse. Wenn ich das sage, dann mache ich ja einfach diesen Menschen alle Türen zu. Also sollte irgendjemand dann bei sich selber diese Eigenschaften bemerken und auch merken, dass man selbst Leid auslöst in anderen und sich dann ändern wollen, dann würde doch diese Person erst recht nicht irgendwo hingehen und sagen, ich glaube, ich bin irgendwie narzisstisch oder ich habe da ein narzisstisches Problem. Man erschafft dann eine unnötige Sackgasse. Das finde ich total, <lacht> ja, dysfunktional, das brauchen wir nicht. Ich bin der Meinung, dass Menschen sich ändern können, wenn sie wollen oder auch, wenn genug Leidensdruck da ist und das kann eben auch bei einem narzisstischen Menschen der Fall sein. Auch dieser kann sich ändern, wenn er möchte. Es ist halt generell so, dass wenn wir anfangen, bestimmte Persönlichkeitsstörungen oder psychische Störungen als generell böse und schlecht und so zu bezeichnen, wir allgemein die Stigmatisierung aller psychischen Störungen erhöhen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Depressionen als Beispiel nehmen, da würden wir jetzt auch nicht auf die Idee kommen, Depressionen irgendwie nur mit erwartetem Suizid in Kontakt zu bringen oder da, ja so darüber zu sprechen. Wenn man das tun würde, dann würde sich ja kein depressiver Mensch trauen, irgendwo hinzugehen und irgendwie offen mit seiner Depression umzugehen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil das dann so stigmatisiert ist, dieses diese Störung, dass man sich da gar nicht traut, irgendwie jemandem davon zu erzählen. Und so ist es ja auch bei Schizophrenie, dass das äh, einfach oft in den gerade in so Zeitungsartikeln und so oft mit ähm, ja, Angriffen oder äh, Gewalt in Verbindung gebracht wird, was im Endeffekt aber eigentlich total selten ist. Und wenn das aber das Bild von schizophrenen Menschen ist, dann führt das dazu, dass schizophrene Menschen sich nicht trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder ja halt offener damit umzugehen, was dann wieder unnötig viel Leid verursacht. Die Beispiele, die ich oft nenne, handeln von äh, narzisstischem Missbrauch, also wo dann wirklich tatsächlich jemand Misshandlungen erfährt, es ist aber nicht in jedem Fall so, dass jeder Mensch, der irgendwie stark narzisstisch ist, umgeht und andere Menschen verletzt. Das muss nicht so sein. Also, das ist jetzt nichts, was pauschal mit starkem Narzissmus einhergeht. Auch wenn ich in dieser Folge häufig von Misshandlungen spreche, muss man noch betonen, dass es nicht so ist, dass allgemein Misshandlungen oder ähm, Gewalt irgendwie zwingend zu Narzismus oder zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung dazugehört. Es ist dieser Sadismus-Aspekt, den eben manche narzisstische Menschen haben und andere nicht. Und wenn der eben dazukommt, dann sehen wir auch die emotionale oder auch die physische Gewalt. Die hat also grundsätzlich eher was mit Sadismus zu tun und kommt auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen vor. Aber die Natur der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die vereinfacht ist natürlich, dass es dann zu, ja, zu Misshandlungen kommt oder zu Gewalt. Manche Menschen ziehen sich auch eher zurück oder haben weniger Kontakt mit anderen oder suchen vielleicht andere Wege, mit diesen starken Emotionen umzugehen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass jeder, der irgendwie narzisstische Eigenschaften hat, automatisch gleich irgendwie ein Täter ist. Es ist nämlich auch so, dass es Menschen gibt, die sehr offen mit ihrer narzisstischen oder auch antisozialen Persönlichkeitsstörung umgehen. Und meiner Meinung nach, ist das nochmal eine, ähm, ja, hat das einen ganz anderen Touch. Ne? Wenn jemand offen damit umgeht, dann zeigt die Person ja irgendwie auch auf. Das ist etwas, woran ich arbeite. Also schon allein diese Diagnose zu bekommen, lässt ja irgendwie vermuten, ne, dass jemand schon in Therapie ist oder irgendwie ähm, in Behandlung. Sonst hätte man die Diagnose ja nicht bekommen. Das heißt, das zeugt dann schon von einer gewissen ähm, Motivation, an den eigenen Verhaltensweisen zu arbeiten und eben nicht andere verletzen zu wollen und sich dazu bemühen. Und das ist dann auch noch mal ein Punkt, der uns aufzeigt, dass es keinen Sinn macht, pauschal alle Menschen, die irgendwie eine Persönlichkeitsstörung haben, zu verurteilen. Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung gesehen, was das für einen enormen Schaden ausgelöst hat, dass selbst unter Therapeuten teilweise da ja viele Vorurteile entstanden sind gegenüber Menschen mit einer Borderline-Störung. Da muss man wirklich vorsichtig sein und deswegen ist da eben Empathie doch sehr wichtig. Aber dass Empathie eben angebracht ist in Bezug darauf, die Hintergründe und auch die Ursachen zu verstehen bei Menschen, die dann so eine Persönlichkeitsstörung entwickeln. Da ist Empathie auf jeden Fall angebracht und da eben auch zu unterscheiden, dass es einmal Punkte gibt, die ein bestimmtes Verhalten nachvollziehbar machen und irgendwie verständlich machen, aber das eben zu trennen von Rechtfertigungen. Das heißt, ich kann verstehen, warum ein Mensch irgendwie umhergeht und andere verletzt oder erniedrigt. Das kann ich psychologisch ziemlich gut nachvollziehen, wo ähm, ja dieses Bedürfnis herrührt, andere irgendwie erniedrigen zu müssen. Aber es ist keine Rechtfertigung dafür. Das macht es nicht okay, andere zu erniedrigen. Es ist einfach unfair gegenüber den anderen Menschen, die nichts dafür können, dass da irgendwie vor 20 oder 30 oder 40 Jahren deine Eltern irgendwie unfair zu dir waren. Das hat die andere Person eben nicht verdient. Äh, ich spreche manchmal auch von ja, Tätern und Opfern, das ist ein Punkt, der oft äh, auch Kritik auslöst, weil es dann heißt, ja, man kann nicht äh, so vereinfacht von Tätern und Opfern sprechen, dass die Dynamik irgendwie viel komplexer ist. Das stimmt in den meisten Fällen auch. Aber ich bin der Meinung, dass wenn Misshandlungen da sind und solange diese Misshandlungen eben einseitig sind, also solange es einen Menschen gibt, der einen anderen misshandelt, also da wird man mich, glaube ich, schwer von abbringen können, diese Person den Täter zu nennen und die andere Opfer. Natürlich ist in einer Partnerschaft das oft sehr komplex, aber es ist halt trotzdem so. Es gibt Situationen, wo man sagen kann, ja, da ist jemand wirklich Täter gewesen und die andere Person war da eben das Opfer. Das heißt nicht, dass es für immer und ewig so sein muss und diese Person für immer und ewig nur Täter und Opfer heißen, aber in bestimmten Kontexten finde ich das sehr wohl angebracht, von Tätern und Opfern zu sprechen. Und gerade wenn es auch um Kinder geht, ja, kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen, dann nicht von Tätern und Opfern zu sprechen, weil nichts von dem, was ein Kind macht oder getan hat, kann rechtfertigen, dass jemand anderes diesem Kind dann Gewalt antut. Es ist irgendwie auch so, dass in unserer Gesellschaft oft mehr auf den Täter geschaut wird, als auf das Opfer, also jetzt auch in Bezug auf Straftaten, sobald es irgendwie, ja, große oder schlimme Gewalttaten gab oder Amokläufe oder sonst irgendwas, interessieren wir uns irgendwie immer total für den Täter. Wer war der Täter? Was hatte der? Warum war der so und so? Wie sah der aus? Also all diese Dinge, die sind dann plötzlich von großem Interesse, aber die Opfer werden oft gar nicht beachtet. Deswegen gibt es zum Beispiel auch den Weißen Ring. Da hat sich das so auf die Fahne gesetzt, dass irgendwie alle zum Täter rennen und irgendwie das Opfer immer vergessen wird. Meiner Meinung nach... Ja, zeigt sich das eben auch oft in der Art und Weise, wie wir über Narzissmus, Narzissmus sprechen. Also wir schauen dann uns häufig an, was genau die Eigenschaften sind und äh, wie diese narzisstische Person genau aussieht und ja warum sie so ist, wie sie ist. Aber ja, was mir eigentlich noch mehr am Herzen liegt, sind die Menschen, die geschädigt wurden durch solch einen narzisstischen Missbrauch. Das sind die Leute, von denen ich dann häufig Nachrichten bekomme, über Dinge, die ihnen angetan wurden von ihren Eltern oft oder auch von ihren Partnern. Und in mir ja, regt sich da einfach so eine Wut, wenn ich daran denke, dass Menschen jahrzehntelang misshandelt werden von ihren Partnern und wirklich jahrzehntelang ausharren und dann immer mit diesen Relativierungen, die sie teilweise auch noch von außen hören, aber auch sich selber aufsagen. Ja, aber es war ja so schlimm für diese Person und ich kann sie jetzt nicht irgendwie verlassen und diese ganzen Schuldgefühle, die damit einhergehen und all die Demütigung und Erniedrigung. Für mich ist halt dieser Gedanke schwer zu ertragen, dass jemand in einen Kontext gerät, für den er jetzt nicht wirklich was ja, kann, aber dann trotzdem in diesem Kontext misshandelt wird und aufgrund der ganzen Empathie, die diese Menschen in sich tragen, dann einfach weiter ausharrt. Das ist eigentlich auch so mein Motivator, überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Mir schreiben auch oft Leute, dass sie jetzt erst, wo sie verstehen, was da eigentlich vorgefallen ist und dass das etwas mit Narzissmus zu tun hatte, dass es ihnen total hilft, nicht mehr die Schuld bei sich selbst zu suchen. Weil das ist ja so die Natur der Sache, ne? wenn man da drin steckt und ja, die diese narzisstischen Personen eben auch widersprüchliches Verhalten zeigen, dann muss man das irgendwie zusammenbringen und dann neigt man dazu, das zu relativieren und die Schuld eher bei sich zu suchen. Und diese Schuldgefühle, die fressen einen dann halt von innen auf. Und gerade für Kinder, die in solchen Familien aufgewachsen sind, es geht oft Jahre und Jahrzehnte so weiter, dass sie sich selbst als defizitär sehen und meinen, mit ihnen würde was nicht stimmen und sie seien einfach wertlos und wir halten Schuld an allem Möglichen, was auf der Welt passiert. Wobei es einfach etwas ist, was ihnen angetan wurde. Und das zu erkennen, das kann einfach total hilfreich sein und empowernd sein zu verstehen ich war kein Kind, was irgendwie wertlos war oder was falsch war, sondern da wurde mir etwas angetan. Das hätte nicht passieren dürfen, das war ungerecht. Und das allein anzuerkennen kann in einem eben viel heilen. Es kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen dann sagen, mir wurde da was angetan und ich bin jetzt das Opfer und das bleibt jetzt auch für immer so und deswegen kriege ich mein Leben für immer und ewig nicht mehr auf die Reihe. Das kann natürlich auch daraus resultieren, dass es das dann aber ein Umgang, der jetzt nicht unbedingt funktional ist und einem im Endeffekt nicht weiterhilft. Aber genau diese Menschen habe ich dann halt eben im Sinn, die ganz, ganz viel Leid erlebt haben und ja, was auch immer durch ihre Umgebung ignoriert wurde, also gerade die Kinder, die in solch einer Familie aufgewachsen wurden, die wirklich massives Leid erlebt haben, wo ich mir dann heute halt denke, hätte das Jugendamt das erfahren, was bei dir passiert ist, dann ja, wärst du da rausgeholt worden und es geht halt total vielen so, auch wenn wir uns jetzt irgendwie anschauen, wie viele Kinder misshandelt werden, auch gerade jetzt zu so Lockdown-Zeiten und jetzt während der Pandemie ja, sind die Zahlen nochmal in die Höhe gegangen. Wenn man sich das halt alles anschaut, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob vielleicht auch zu wenig auf die Menschen geschaut wird, die eben ja auch dadurch geschädigt werden. Und das sind eben nicht nur die Menschen, die eben einen starken Narzissmus zeigen. Auch die haben Leid erlebt und erleben immer noch Leid aufgrund ähm, ja, dieses Tumults in ihnen, das ist nichts, was Spaß macht, stelle ich mir zumindest nicht spaßig vor. Aber die anderen zählen halt auch. Und die Prävention von psychischen Störungen bei ja, den Angehörigen, die finde ich halt eben genauso wichtig wie Entstigmatisierung zu leisten. Sollte man jetzt <lacht> Empathie mit äh, narzisstischen Menschen haben oder nicht? Meiner Meinung nach ja. Jeder Mensch hat irgendwie äh, verdient, dass man, versucht ihn zu verstehen. Das heißt aber eben nicht, dass man Leid oder dass man Verletzungen damit rechtfertigen kann. Das heißt auch nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Weil wenn wir jetzt sagen, wir haben Mitgefühl mit die, der verletzten Person in diesem stark narzisstischen Menschen, dann müssen wir auch Mitgefühl mit uns selbst haben. Und das bedeutet dann im Endeffekt, dass auch wenn ich verstehe, warum jemand auf diese oder jene Art handelt und warum ja, ein verletzter Mensch eben andere Menschen genauso verletzt. Wenn ich das verstehe, bedeutet das eben nicht, dass ich selbst mich hergeben muss als Fußabstreifer für diese Person, damit sie irgendwie ein Ventil hat für, für all diese starken Emotionen in ihnen. Wir selbst haben es auch verdient, dass wir gut behandelt werden und dass wir eben uns nicht ständig misshandeln lassen. Das heißt, wer Mitgefühl mit anderen Menschen hat, was auch jeder haben sollte, der sollte eben auch Mitgefühl mit sich selbst haben, und mit all dem Leid, was man eben auch selber erlebt. Beim Mitgefühl ist eben auch wichtig, dass wenn wir in solchen Situationen stecken, wo wir zum Opfer gemacht werden, dann ist es nicht so hilfreich, da total empathisch zu sein mit demjenigen, der uns Gewalt antut. Das Problem ist, dass es eben die Menschen gibt, die auf andere achten und auch ähm, darauf achten, die Grenzen anderer Menschen einzuhalten. Und dann gibt es aber auch Menschen, denen das total egal ist, was andere Menschen für Grenzen haben und wie sie eben regelmäßig und manchmal auch systematisch übertreten. Und wenn das der Fall ist, dass man sich in solch einer Dynamik befindet, wo, auch, also wo man ständig um die eigenen Grenzen kämpfen muss, dann darf man da schon ruhig ein bisschen runterschrauben, was jetzt äh, Empathie und Relativierungen angeht. Weil, wie gesagt, Mitgefühl ist halt auch wichtig gegenüber uns selbst, nicht nur gegenüber anderen Personen. Und wenn wir Mitgefühl mit uns selbst haben, dann lassen wir bestimmte Ungerechtigkeiten nicht mehr zu. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht unbedingt die Aufgabe jedes Einzelnen ist, bei solchen Personen zu bleiben, die ständig irgendwie Gewalt ausüben und andere verletzen. Das muss jetzt nicht jeder Einzelne als seine Verantwortung annehmen. Dafür hat man ja bestimmte Professionen, dafür hat man Psychotherapie. In dem Rahmen kann nämlich in einer empathischen Atmosphäre aufgearbeitet werden, was die Ursachen dieses Verhaltens sind und auch daran gearbeitet werden, diese eben zu verändern, damit eben nicht andere Menschen verletzt werden. Es ist aber nicht so, dass jetzt jemand, der zufällig in solch einen Kontext gerät, weil er vielleicht da hineingeboren wurde oder der einen ähm, Partner hat von dem er nicht wusste, was, äh, ja, was das alles mit sich bringen wird, diese Partnerschaft, dass diese Menschen jetzt dazu verdammt sind, diese ähm, Arbeit, also diese therapeutische Arbeit ja eigentlich aufzubringen oder sich als ähm, Ventil irgendwie herzugeben. Das ist nicht die Verpflichtung irgendwie des einzelnen Menschen. Und dazu muss man sich auch nicht, also da muss man sich auch nicht verantwortlich fühlen, diese Aufgabe zu erfüllen. Ich weiß, das sagt sich so leicht. Natürlich haben diese Menschen, die dann doch... Ähm, Distanz suchen und vielleicht auch aus solchen Situationen fliehen, haben dann trotzdem noch diese Schuldgefühle, weil sie oft eben doch diese Hintergründe kennen und doch dieses Mitgefühl haben, dass dann kämpfen sie eben mit diesen Schuldgefühlen, warum sie nicht doch länger ausgeharrt haben, warum sie die andere Person verlassen haben und so weiter, aber Dein psychisches Wohl ist es auch wert, gerettet zu werden. Und in solch einem Kontext einer Partnerschaft oder als Kind von einem narzisstischen Menschen ist es einem gar nicht möglich, diese therapeutische Arbeit zu leisten, die nötig wäre. Das ist viel zu viel verlangt von solch einem Menschen, der nicht in einem therapeutischen Rahmen mit dieser hochnarzisstischen Person zu tun hat. Und da ist eben Empathie nicht unbedingt das richtige Mittel, um voranzukommen. Es das heißt nicht, dass diese Empathie dann komplett weg soll. Nee, die darf ruhig da bleiben. Aber sie heißt eben nicht, dass man sein eigenes psychische, psychisches Wohl aufopfert, um dieser Person zu helfen. Weil man sieht ja, ne, dass auch 20, 30, 40 Jahre nicht ausreichen, damit es der hochnarzisstischen Person besser geht. Selbst wenn man sich da die ganze Zeit als Boxsack hat, missbrauchen lassen, ist es dann immer noch genau dasselbe nach Jahrzehnten. Also es ist nicht unsere Aufgabe, wenn wir nicht in einem therapeutischen Rahmen sind, alles auszuhalten. Das sind eben diese Grenzen der Empathie. Es ist nämlich auch nochmal ein Punkt, den ich gerne anbringen möchte, dass viele Menschen, die selber misshandelt wurden als Kinder, dann zu Erwachsenen werden, die sehr empathisch mit anderen Menschen umgehen und total hilfsbereit, hilfsbereit sind und ja anderen viel Gutes bringen, weil sie auch mit sich selbst dieses Mitgefühl haben. Und das betont dann nochmal <lacht> diesen Punkt eben dass man ähm, auf jeden Fall Empathie mit den Hintergründen haben kann und es auch gut ist, Dinge nachvollziehen zu wollen, aber dass eben keine Rechtfertigung <lacht> für Misshandlungen ist. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt schon mehrmals wiederholt. Ich würde mich freuen, eure Meinung zu dem Thema zu hören. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben oder auch über E-Mail, falls ihr noch Anmerkungen zu dem Thema habt oder vielleicht auch eine andere Meinung. Und ich habe bestimmt ganz viele Punkte vergessen. Ihr seht es mir bitte nach. Es ist doch kein einfaches Thema für mich, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen rüberbringen. Ja, warum ich überhaupt über dieses Thema spreche. Ja, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.